0: Que tu vis en France aujourd'hui, ou ce que tu vis n'importe où finalement, dans n'importe quel pays dans lequel tu m'écoutes, tu as autant de chance que moi. Bienvenue dans l'école des créateurs, le podcast de ceux qui veulent créer du meilleur contenu, optimiser leur temps et générer plus de revenus afin de pouvoir vivent de leur passion et selon leurs propres termes. Retrouve chaque semaine plusieurs épisodes dans lesquels on parle de créativité, de vente, d'habitude, de voyage et de comment vivre une vie plus épanouie dès maintenant. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, très content de te retrouver aujourd'hui afin de parler un petit peu de vacances. En fait, je viens d'arriver à Bali il y a 5 jours et vraiment... Depuis que je suis arrivé à Bali, alors c'était déjà le cas avant, mais c'est beaucoup plus frappant, beaucoup plus marquant ici, euh, notamment de parce que je t'ai expliqué l'autre jour dans, dans l'email du dimanche, tu sais. Je t'ai envoyé un email dimanche euh, dans lequel je te parlais un petit peu de l'environnement que j'avais ici. Si d'ailleurs t'as pas reçu l'email, c'est que t'es pas abonné à ma newsletter et je t'invite à t'abonner. Il euh, y a le lien dans l'épisode du podcast. Mais en gros, depuis que je suis arrivé à Bali, donc depuis 5 jours, j'ai l'impression d'être en vacances. Et finalement, je me suis rendu compte que... J'étais en vacances toute l'année et j'avais pas besoin, comme la plupart des gens ont besoin aujourd'hui, de prendre des vacances, de prendre des week-ends, de prendre des congés. Alors oui, je le fais. Mais je le fais pas parce que j'en ai besoin, je le fais pour avoir une vie qui est harmonieuse. Et aujourd'hui dans ce podcast, j'aimerais te parler un petit peu de ça, de comment est-ce que toi aujourd'hui tu peux être en vacances en te partageant trois conseils, trois choses que j'ai apprises au fur et à mesure de mon travail au fil du temps. Alors pour préparer cet épisode, j'ai voulu regarder un petit peu la définition de vacances. Tu vois, je me suis dit, ok, qu'est-ce que des vacances finalement, tu vois Donc j'ai regardé les définitions, alors sur notre ami, tu sais, Wikipédia, là où tu as un petit peu toutes les, les définitions finalement, et j'ai trouvé la définition suivante en fait, les vacances c'est apparu au 19 e siècle, euh, là où les familles riches les familles bourgeoises quittaient leur maison, tu vois, donc leur, leur villa, pas leur villa, leur, comment on appelle ça leur maison maison première, leur euh, demeure principale, voilà, euh, qu'elle les laissait pour rejoindre justement leur résidence secondaire pour profiter un petit peu de la nature, pour profiter des bienfaits, du climat marin, montagnard, etc. En fait, à l'époque, c'était vraiment euh, les bourgeois qui quittaient la ville pour aller un petit peu euh, profiter de la nature, pour aller un petit peu profiter des campagnes. Donc, les vacances sont venues de là, en fait, c'est les les vraies vacances, les congés payés sont venus de là. Avant ça, c'était des vacances qui étaient forcées parce que euh, c'était beaucoup d'agriculture et que les périodes des moissons, etc. Donc les vacances sont venues au 19ème siècle, c'était un petit peu ça. Et aujourd'hui, tu retrouves exactement le même schéma en fait, ça n'a toujours pas changé. Euh, tu passes ton temps à travailler toute l'année, tu travailles 11 mois dans l'année, tu vois, tu travailles dur, tu bosses 5 jours sur 7, tu donnes 11 mois de ta vie finalement pour profiter un mois entier, parfois même moins en fait. Il y a des personnes qui ont 5 semaines de vacances, euh, mais pas forcément 5 semaines durant lesquelles tu pars, ça peut être 2, ça peut être 3 semaines donc tu pars, tu vas à la mer, tu vas te reposer un petit peu de, de cette année qui a été difficile tu sors, tu manges tous les jours en extérieur tu loues un scooter pour aller faire un tour au bord de la plage, tu vas surfer, bref on retrouve exactement le même schéma finalement qu'on retrouvait déjà à l'époque au 19 e siècle qui est de quitter un petit peu ta maison principale, tu vois, même si t'as pas plusieurs maisons, alors peut-être que t'en as, mais tu quittes ta maison pour finalement partir en vacances louer quelque chose, un airbnb, aller dans un camping ou ce que tu veux, euh, et tu vas un petit peu profiter justement de la nature profiter de la mer et de la montagne. Finalement On en est venu à un point où on est prêt à faire un job qu'on n'aime pas, mais qui est bien payé pour vivre toute l'année au-dessus de nos moyens, en chier 90% du temps pour finalement tout flamber en 5 semaines et répéter la chose sans cesse, année après année. Quand en réalité tu peux être en vacances toute l'année, tu peux être en vacances vraiment toute l'année si tu changes ton état d'esprit, si tu changes ta façon de vivre et surtout si tu changes le job que tu fais aujourd'hui. Et finalement, depuis que je suis arrivé à Bali, bah, j'ai l'impression d'être en vacances. Pourquoi Parce que ici, euh, j'ai réuni ou j'ai réussi à réunir, on va dire, tous les critères que j'avais quand j'étais salarié et que je partais en vacances. Tous les critères, finalement, que je viens de t'énumérer juste au-dessus. Ce que tu fais durant tes vacances, bah, moi, je le fais ici, dans mon quotidien, sans être en vacances. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais manger tous les jours en extérieur, par exemple, une ou deux fois, dans des cafés qui sont branchés. Des trucs, par exemple, il y a un petit café qui s'appelle le Motion, dans lequel on va manger à chaque fois des des pancakes protéinés, tu vois, après l'entraînement. On va aussi manger des bouts dans des cafés avec vue sur les rizières. On prend notre scooter, tu vois, on va en bord de mer. Euh, Je peux aller faire du surf, je peux visiter des temples, je peux passer ma matinée à bronzer si j'ai envie de le faire, aller dans la piscine. Euh, Je vais au sport, quand est-ce que j'ai envie d'aller au sport Donc, en fait, j'ai réussi à réunir tous les critères des vacances, tous les critères de, entre guillemets, de la belle vie, celle que j'avais quand je partais cinq semaines en vacances à l'époque, sauf que je travaille aujourd'hui tous les jours. Et justement, j'aimerais te partager trois choses par rapport à ça. Trois choses qui font que toi aussi, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans les semaines ou dans les mois qui arrivent, bah, mine de rien, tu puisses aussi être en vacances toute l'année. Quand je te parle d'être en vacances toute l'année, encore une fois, c'est organiser ton quotidien pour faire en sorte d'avoir la vie que tu avais quand tu étais en vacances, mais tout en travaillant. Avoir une belle vie, une vie qui est harmonieuse, une vie dans laquelle justement bah tu fais ce qui te passionne au quotidien mais t'as la liberté de pouvoir aller faire des activités, t'as la liberté de pouvoir manger en extérieur tous les jours, t'as la liberté de pouvoir aller prendre ton scooter, faire un tour en bord de mer, t'as la liberté d'aller visiter des temples ou de faire du surf ou d'aller boire ou travailler un matin dans un café. La première chose qui est pour moi, finalement, la plus importante, c'est qu'on n'a plus besoin de vacances du moment qu'on aime ce que l'on fait. Si tu regardes les statistiques un petit peu de l'appréciation, on va dire, des Français par rapport à leur travail, c'est quand même assez alarmant, tu vois. En France, il y a seulement 10% des gens, qui ont été interviewés en tout cas, euh, qui aiment leur travail, qui aiment leur travail. T'as une personne sur 10 en France qui aime son job et moi, ça m'étonne pas parce que quand je discute avec mes amis autour de moi, quand je discute avec les personnes qui m'entourent, je vois très peu de personnes qui sont finalement passionnées par ce qu'elles font, qui se lèvent le matin avec l'envie d'aller travailler, tu vois. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, c'est peut-être même le job que tu as aujourd'hui. Ensuite, il y a 29% des Français qui ne portent aucun intérêt à leur travail. Donc c'est-à-dire des personnes qui vont travailler parce qu'il faut aller travailler, parce qu'il faut finalement se nourrir, il faut finalement payer le loyer. Et le reste, c'est-à-dire plus de 60% des gens détestent vraiment, c'est le mot qui est utilisé, tu vois, n'aiment pas ce qu'ils font au quotidien. Et moi, personnellement, c'était mon cas, j'étais dans cette catégorie de personnes-là. J'allais au travail le matin avec la boule au ventre. Je regardais l'heure toutes les 5 minutes sur ma montre pour voir quand est-ce que j'allais partir. Dès que c'était le lundi matin, j'étais déjà dégoûté parce que je savais que j'allais devoir refaire une nouvelle semaine avant d'être en week-end. Finalement, j'avais l'impression de vivre uniquement les week-ends et les vacances. Donc c'est normal dans ces conditions-là que t'aies envie d'être en vacances toute l'année. C'est normal dans ces conditions-là que t'aies besoin de week-end, que t'aies besoin de vacances parce que t'as envie de te reposer, parce que t'as envie de profiter un petit peu, parce que si t'étais comme moi ou si t'étais comme moi j'étais à l'époque, bah t'aimes pas forcément ton job, tu vois. Je dis pas qu'aujourd'hui parfois j'ai pas envie de travailler évidemment, ça m'arrive. Il y a des jours où j'ai pas envie de bosser, mais j'aime ce que je fais. Je suis passionné par mon job. Je suis passionné par le fait de créer du contenu, le fait d'aider les gens. Je suis passionné, je suis, j'ai envie en fait de me lever tous les matins, j'ai envie d'impacter les gens. Et quand c'est le cas. Quand tu es passionné par ce que tu fais au quotidien, par ton job, par ton travail, tu n'as plus besoin de vacances, tu plus besoin de week-end. Les week ends ça n'existe plus. Alors, je te dis pas de ne pas prendre de week-end. Évidemment, j'en prends encore aujourd'hui, mais c'est plus des week ends pour profiter un petit peu du, du reste de ma vie, des autres axes, de, des relations avec ma famille, avec mes amis, pouvoir un petit peu te détacher de mon business. Tu as envie de travailler, tu as envie de te lever le matin pour impacter, pour changer les choses, pour apporter de la valeur à ceux qui te suivent et pour te designer finalement ta propre vie. Et moi, je suis convaincu que t'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde. t'as pas besoin de venir me rejoindre à Bali. Tu pas besoin d'aller en Asie pour vivre une vie pleinement épanouie, pour être heureux. Mais que le simple fait d'aimer ton travail, d'aimer ce que tu fais la journée, parce que finalement, tu passes quand même 6 à 7 heures par jour. C'est quasiment un tiers de ta vie. Donc si tu pas cette partie-là, ce tiers-là de ta vie, les 30 ans que tu vas passer au travail... Bah quand même, t'es mal parti pour vivre une belle vie, tu vois. Et ce qui est bien avec ça, et là, je vais vraiment aller à l'encontre de ce que tout le monde te dit, c'est que t'as pas besoin de monter ton business. Beaucoup de personnes pensent que pour... Avoir un job qui nous plaît, pour avoir un job par lequel on est dans lequel on est passionné, on est obligé de monter son business. Mais t'es pas obligé de monter ton business. Évidemment que je te le conseille. Évidemment que, que créer son business, c'est beaucoup mieux parce que tu as une liberté qui est oufissime que tu ne peux pas avoir quand tu es salarié. Mais si aujourd'hui, tu n'aimes pas ton job, la première chose que tu peux faire avant même de monter un business, avant même d'essayer de développer encore et encore des formations et de passer les six prochains mois, la prochaine année ou ce que tu veux, à essayer d'en vivre, Mais ce que tu peux faire, c'est juste changer de métier. C'est juste essayer de trouver un job qui te passionne. Essayer de trouver un job dans lequel, bah, t'es épanoui, t'as envie d'aller travailler. Un job dans lequel t'aimes ce que tu fais au quotidien. Et ça, tu peux en trouver partout. Si par exemple, t'es passionné par le sport, tu peux largement aujourd'hui trouver un job dans le cadre de de quelque chose de sportif, tu vois. Alors évidemment, tu ne seras pas la personne la mieux payée du monde. Évidemment que tu gagneras pas 10 000 euros par mois, mais ça on en reviendra dans, enfin on y reviendra dans le troisième point, le fait de vivre beaucoup plus simplement. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes en fait de ce premier point, c'est que si aujourd'hui, euh, tu as envie finalement d'être en vacances toute l'année, la première chose que tu dois changer c'est ton job. Si t'aimes pas ce que tu fais au quotidien, essaye de trouver un job qui te passionne, soit en, en étant salarié, soit en, en intégrant une start-up que tu kiffes ou quoi que ce soit ou alors en créant ton propre job, en développant ton business en ligne, en montant n'importe quelle société finalement, mais juste en appréciant ton job et en appréciant ce que tu fais au quotidien. Parce que je te garantis que juste ce shift-là va avoir un impact énorme dans ta vie. La deuxième chose que j'aimerais te transmettre, c'est qu'on pense souvent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. J'ai voyagé durant les sept derniers mois euh, et j'ai compris que ce que je vivais ici, ce que je vivais à Bali, ce que j'ai vécu à Bangkok, ce que j'ai vécu à Kuala Lumpur, je suis allé aussi au Cambodge, euh, j'ai fait un petit tour aussi à Singapour, donc ce que j'ai vécu en fait finalement durant les sept derniers mois ici en Asie, je pouvais tout autant le vivre en France chez moi. Alors. Certes, euh, c'est pas au même prix, c'est pas euh, avec la même culture, mais quand tu prends un petit peu de recul et que tu viens ici, tu te rends compte que très peu de choses changent, tu vois. Et il y a de ça quelques mois, avant de partir à l'étranger, je pensais que mon quotidien était nul. Pourquoi Parce que je voyais des mecs qui voyageaient, qui prenaient leur caméra, qui montraient des images super cool. Je voyais des mecs qui me donnaient finalement l'impression que mon quotidien était nul à chier. Quand je voyais ces mecs là je me rabaissais, je me disais que j'avais besoin de partir pour vivre une belle vie et je me mettais des barrières tu vois, je me mettais des barrières dans mon quotidien en France parce que je me disais que si j'étais pas à l'étranger je pouvais pas vivre une vie épanouie, je pouvais pas vivre une vie qui était pleine de sens, une vie dans laquelle je pouvais faire plein de choses au quotidien tu vois, et c'est peut-être un truc que toi tu te dis aujourd'hui. Peut-être que toi, quand tu me vois moi ou quand tu vois d'autres personnes en train de vlogger, en train de montrer des belles images, alors moi, j'évite de le faire justement, tu vois, pour éviter ça. J'évite de le faire pour éviter de te dire que ta vie est nulle parce que c'est faux. Ta vie, elle est extrêmement bien. Ce que tu vis en France aujourd'hui ou ce que tu vis n'importe où finalement, dans n'importe quel pays dans lequel tu m'écoutes, t'as autant de chances que moi. Tu peux vivre exactement les mêmes choses que moi. Et en venant ici, je me suis rendu compte finalement que 90% des choses que je faisais ici, à Bali, à Bangkok où tu veux, je pouvais exactement les faire en France. Si je te prends l'exemple de Bangkok, d'accord Bangkok, qu'est-ce que je faisais Bangkok, j'avais mon, mon appartement, tu vois, euh, dans lequel bah, justement, bah, je vivais au quotidien, comme si j'avais un appartement en France, j'allais m'entraîner tous les jours quasiment à la salle de sport, j'allais manger quasiment aussi tous les jours une fois ou deux, enfin la plupart du temps c'était une fois, j'allais manger une fois en extérieur et puis de temps en temps, bah, j'allais bouger, j'allais faire une ou deux activités un petit peu sympas, j'allais visiter des temples, d'accord euh, Est-ce que ce truc-là, honnêtement, tu peux pas le faire en France. Est-ce que ça, tu peux pas le faire en allant à Paris Est-ce que tu peux pas le faire en allant à Lyon Est-ce que tu peux pas le faire en allant à Bordeaux Même dans une plus petite ville, peu importe. Est-ce qu'honnêtement, ce truc de prendre un appartement, aller t'entraîner tous les jours, travailler le matin et faire une activité l'après-midi ou bouger un petit peu ou manger en extérieur, c'est pas quelque chose que tu peux faire en France Bien sûr que si. Là, je t'ai pris Bangkok, mais je vais même te prendre Bali et te montrer que tu peux faire la même chose. Regarde Bali. Qu'est-ce qui différencie Bali, par exemple, de Bangkok C'est la plage. La plage, est-ce qu'il n'y en a pas en France Bien sûr que si. Alors oui, si t'habites au, au cœur de la France, au centre, dans l'Avignon ou je sais pas où là, euh, c'est sûr que t'as pas la plage, mais t'as peut-être des lacs, tu vois. Moi, là où j'habite, j'habite euh, en Haute-Savoie, euh, bah, j'ai le lac d'Annecy, par exemple. Et pour moi, c'est l'équivalent de la plage. Donc Bali, par exemple, la plage, tu peux faire exactement la même chose en France. Prendre ton scooter et aller te balader pour un petit peu voir le coucher de soleil. Deuxièmement, ce que je fais souvent ici, c'est que je sors manger en extérieur ou je sors boire un verre. Mais très souvent, par exemple, trois ou quatre fois par semaine. Ça, c'est pareil, tu peux le faire en France. Alors encore une fois, pas au même prix. C'est sûr que moi, là, je vais manger en extérieur, je prends un repas dans un resto, je paye trois euros, tu vois. Évidemment que ça demande un peu plus d'argent pour le faire en France. Mais c'est quand même quelque chose que tu peux faire au quotidien. Et la troisième chose qui marque aussi ici, c'est que je me lève chaque matin, je me pose euh, sur ma terrasse, je prends un café baliné et je médite. Je médite en regardant le lever du soleil. Et encore une fois, c'est quelque chose que tu peux faire en France. Donc, tu te rends compte finalement que tu peux déjà commencer à faire tout ça là maintenant où tu es. Sans attendre de partir à l'autre bout du monde, sans attendre des triches, sans attendre de monter ton business, sans attendre de gagner des millions. Par exemple, pourquoi t'irais pas te faire masser Tu vois c'est un truc que moi par exemple en France je ne faisais pas. Je me mettais des barrières, je me disais non, je peux pas aller me faire masser parce que je sais pas, c'est pas la belle vie, je suis en France, etc. Alors qu'ici je vais me faire masser au moins une à deux fois par mois, mais qu'est-ce qui t'empêche là maintenant tout de suite de regarder un masseur dans le coin en France et d'aller prendre du bon temps un petit peu, d'aller te faire masser, d'aller te relaxer, d'aller passer une après-midi dans un spa pour je sais pas moi euh, euh, profiter d'un jacuzzi, aller te baigner, bref, il y a tellement de choses à faire tu vois. Pourquoi tu t'irais pas boire un verre avec tes amis deux à trois fois par semaine Manger en extérieur deux à trois fois par semaine Pourquoi t'irais pas bruncher tous les dimanches matins Pourquoi t'irais pas manger un bout avec ton copain ou ta copine tous les vendredis, tous les samedis soirs par exemple Pourquoi est-ce que tu sortirais pas faire toutes les activités que propose ta ville Et une fois que t'as fait tout ce que propose ta ville, eh ben tu vas dans une ville différente si par exemple tu es comme moi, tu es libre, tu es en train de monter ton business mais tu gagnes pas forcément énormément d'argent, plutôt que de partir à l'étranger, tu peux rester en France. Moi je suis convaincu, et c'est ce que d'ailleurs je vais faire quand je vais rentrer, je suis convaincu que tu peux vraiment en fait finalement découvrir énormément de choses en France et surtout encore mieux finalement découvrir énormément de choses en Europe et que on se restreint parce qu'on voit la vie de mecs qui partent à l'autre bout du monde, une vie cool, des mecs qui postent des photos sur Instagram en te faisant croire qu'ils bossent deux heures par jour et qu'ils passent leur journée à la plage alors que c'est absolument faux. On te fait croire qu'on a une, une vie qui est géniale, une vie qui est super belle, alors qu'en réalité, on a la même vie que toi. Et ça, faut impérativement que tu le comprennes et que finalement, euh, si tu veux vivre une vie de vacances, tu vois, si tu veux être en vacances toute l'année, bah t'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Premièrement, comme je t'ai dit, tu as besoin de faire quelque chose qui te passionne au quotidien. Et deuxièmement, tu as besoin de te libérer de ce truc de vouloir partir absolument à l'étranger pour vivre une belle vie. Parce que tout ce que je fais ici, tu peux littéralement faire où tu es. Et on en vient maintenant au troisième point. Le troisième point c'est que tu t'as pas besoin d'être riche pour vivre une belle vie, ça on en a déjà parlé mais j'aimerais un petit peu euh, appuyer ça en fait, je suis tellement convaincu qu'aujourd'hui beaucoup trop de personnes pensent qu'il faut gagner des millions et des millions d'euros pour vivre heureux et pour vivre comme un roi mais c'est absolument faux, si tu fais quelque chose que t'aimes aujourd'hui pour lequel tu as un accomplissement personnel. Ça veut dire que tu as envie de le faire parce que tu sais que ça va impacter, impacter la vie des gens. Si tu fais en sorte d'être en bonne santé, si tu bâtis des relations solides, les relations solides, on avait déjà fait un podcast là-dessus, je t'avais montré des études scientifiques qui montrent que les relations, c'est le facteur numéro un du bonheur aujourd'hui. Ça passe mille fois avant l'argent. Si tu intègres du fun dans ton quotidien, du divertissement, des activités, des choses qui te font sortir la tête de l'eau et sortir de ton business, eh ben tu peux vivre une vie de riche. À Bali, je vis une vie de roi pour littéralement une misère. J'ai loué un Airbnb pour 300 euros, j'ai un abonnement à la salle pour 50 euros et je mange à l'extérieur en moyenne pour 3 à 4 euros par jour. Ça veut dire que je peux faire ça tous les jours du mois et ça va me coûter moins de 1000 euros. Dans ce cas-là, tu as deux options et c'est là où justement j'aimerais en venir. C'est soit tu cherches à travailler plus, soit tu cherches à accroître tes résultats. Pour gagner 6000 euros par mois parce que t'as des dépenses qui sont extrêmement élevées, parce que tu as ce besoin de toujours vouloir vivre au-dessus de tes besoins, ce besoin de vouloir vivre avec une complexité énorme, ou soit tu cherches finalement à vivre beaucoup plus simplement, te satisfaire de choses simples et tu as besoin de beaucoup moins d'argent. Comme je t'ai dit ici, je vis pour moins de 1000 euros et je suis pourtant très très loin d'être le mec le plus économe et très très loin d'être le mec le plus minimaliste du monde. Il y a des mecs qui pourraient vivre ici honnêtement avec moins de 500 euros par mois. C'est juste que moi, j'ai décidé de mettre une barrière de simplicité un petit peu plus élevée. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que tu n'as pas forcément besoin de gagner plus pour beaucoup mieux vivre. T'as juste besoin de simplifier ton quotidien. T'as juste besoin, par exemple, d'avoir des dépenses qui sont utiles. De, subli- de supprimer tes abonnements à la con. Des trucs qui servent à rien, des trucs que tu n'utilises pas. T'as juste besoin d'arrêter d'acheter des putains de marques. Des t-shirts qui coûtent 150 euros. Des chaussures qui coûtent 200 euros. Je sais que ça fait mal venant d'un, d'un mec qui est fan de sneakers, tu vois. Moi, je suis passé par là. J'ai eu cette époque durant laquelle bah, je lâchais 200 euros dans une paire de chaussures. Et finalement, je me rends compte et je me pose des questions. À quoi ça sert Est-ce qu'il vaut mieux lâcher 200 euros par mois dans une paire de chaussures Ou est-ce qu'il vaut mieux pas.. En rajoutant 100 euros, tu vois, entre 200 à 300 euros, est-ce qu'il vaut mieux pas bah louer un Airbnb à Bali, tu vois Quasiment le prix d'une paire de chaussures, est-ce que tu prends conscience de ça Donc tu as deux options finalement, tu vois, si tu veux avoir assez d'argent pour partir, pour voyager un petit peu et pour, par exemple, venir vivre ici à Bali, c'est soit que tu travailles plus... Pour gagner plus pour accroître tes résultats parce que finalement tu as une vie qui est très complexe dans laquelle tu dépenses beaucoup d'argent pour des futilités ou soit tu cherches à vivre plus simplement, te satisfaire de choses plus simples, avoir besoin de moins d'argent pour finalement t'en sortir avec 1000 euros par mois. Si par exemple tu as besoin de 1000 euros par mois, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux partir de ce chiffre là et le ramener à un nombre de clients et tu peux très vite me rejoindre même si aujourd'hui tu as 200, 300 ou 400 abonnés. 1000 euros par mois. Encore une fois, refais le calcul. Le fameux calcul dont je te parle à chaque fois. 1000 euros par mois, c'est 20 clients à 50 euros. Si tu fais du coaching, si tu vends des formations, c'est, 50 form- euh, c'est 20 formations par mois à 50 euros. Si t'as 500 abonnés, ça veut dire que tu f- qu'il faut vendre 20 produits sur les 500 abonnés hectares. Si t'as 500 abonnés, ça veut dire qu'il faut décrocher 20 coachings sur les 500 abonnés hectares. T'as 1000 euros par mois si tu vis simplement avec 1000 euros par mois si t'es pas dépensé si tu n'achètes pas de la marque à tout va si t'es pas une personne qui vit dans l'extrême qui a besoin d'un confort de luxe qui a besoin d'être une star pour bien vivre si finalement tu essayes d'être un petit peu comme moi tu vois moi j'ai quelques dépenses comme ça à droite à gauche parce que j'aime bien dépenser de l'argent mais je reste la plupart du temps assez simple et ben tu peux me rejoindre extrêmement vite donc tu vois qu'avec ces trois choses là finalement on peut vivre une très très belle vie on peut être en vacances toute l'année sans forcément avoir besoin de gagner énormément d'argent. Ça se résume en trois choses. La première, c'est de faire un métier qui te plaît un métier qui t'anime tous les jours. Que ce soit un job, que ce soit un métier de salarié, que ce soit le fait d'intégrer une start-up, que ce soit du freelance, comme tu veux, que ce soit monter ton job, vivre de ta passion, vivre de ton contenu, peu importe. Si tu es animé et passionné par ce que tu fais au quotidien, forcément que tu vas vivre une vie beaucoup plus belle. La deuxième chose, c'est de prendre conscience que tu n'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour vivre une belle vie. Que ce que moi je fais ici à Bali, que ce que la plupart des gens font finalement en Asie et te montrent sur leur vidéos YouTube, tu peux le faire chez toi. Exactement de la même façon. Et troisièmement, c'est qu'il faut prendre conscience que vivre une vie plus simple, c'est te permettre d'être plus libre beaucoup plus rapidement. Parce que si aujourd'hui tu as un niveau de confort qui est extrêmement élevé, tu as des frais qui sont extrêmement élevés. Par exemple, tu as envie de t'acheter une voiture de luxe ou tu as une voiture qui est un petit peu au-dessus de tes moyens. tu vois. Moi j'en connais, hein. j'ai des amis à moi qui dépensaient tous les mois 800 euros dans leur bagnole. 800 euros dans leur bagnole comme moi je dépensais 35 euros dans la mienne. T'imagines Et pourtant ma voiture me servait de la même façon que la leur leur servait. J'allais d'un point A à un point B. Et si tu vis plus simplement, bah tu peux finalement gagner ta liberté beaucoup plus rapidement. Si tu vis compliqué, si tu as besoin de 5000 euros par mois, ça va être beaucoup plus dur pour toi de gagner ta liberté, de partir à l'étranger ou ne serait-ce que de vivre en France. En revanche, bah comme je t'ai dit, si tu as besoin seulement de 1000 euros pour vivre parce que tu vis simplement, et bah il te suffit de vendre 50 produits par mois. Il suffit de vendre 20 produits par mois à 50 euros, peu importe. Et si finalement je te fais ce podcast, c'est parce que bah, j'ai pu voir un petit peu les deux côtés de la pièce. J'ai pu voir un petit peu les deux facettes parce que j'ai vécu en France, j'ai vécu ici et je me rends compte en fait que on s'empêche de vivre une belle vie uniquement parce qu'on pense que c'est toujours mieux ailleurs. Et honnêtement, entre toi et moi, tu vois, parce qu'on commence quand même à, à être un peu proche, on va dire, <rire> euh, je suis assez pressé de rentrer en France parce que, mine de rien on te vend beaucoup euh, l'Asie, on te vend beaucoup l'étranger comme étant l'Eldorado mais je suis pas convaincu que ça plaise à tout le monde et je pense mine de rien euh, être tout autant voire beaucoup plus heureux quand je serai rentré parce que j'aurai un quotidien qui me plaît, j'aurai un quotidien qui va être organisé j'aurai une vie qui va être harmonieuse avec des relations comblées donc c'est quelque chose que je voulais vraiment partager parce que pour moi euh, c'est aujourd'hui extrêmement important j'espère que cet épisode t'a plu N'hésite pas si tu as envie de le partager, ne serait-ce qu'à un ami, une amie euh, qui a peut-être besoin d'écouter ça, qui a peut-être besoin d'écouter ça parce qu'elle ne profite pas assez de son quotidien, parce qu'elle n'aime pas son travail, parce qu'elle a envie finalement de changer les choses, mais qu'elle ne sait pas comment faire et elle est encore bloquée. N'hésite bah, pas à partager ce podcast, ne serait-ce qu'à une personne, si ça peut l'aider. Moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. C'était Tony, merci de ton attention. Ciao